0: Matius pasal 5 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-30. ya Kita pada bulan ini masih terus melanjutkan uh, pembahasan dari khotbah di Bukit ya Bapak Ibu ya. Injil Matius pasal 5 ayat 21 sampai 30 Bapak Ibu saudara-saudara Bisa memperhatikan melalui Alkitab masing-masing. Saya akan membaca untuk kita semua. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan. ke mahkamah agama dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim. Dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya. Dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu. sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke neraka. Ya, sebersejarah sampai di situ bacaan kita. Berbahagialah, saudara setiap... Orang yang mendengarkan Firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidupnya. Saudara kekasih Tuhan, tema kita pada bulan April ini yaitu dosa-dosa yang tersembunyi. Ya, sebelum kita masuk ke dalam bagian ini, saudara, coba saudara-saudara pikirkan, ya, selama satu bulan ini. yasa paling tidak dari sejak wilayah yang lalu bulan Maret sampai pada uh, bulan April ini. Coba pikirkan ya apakah saudara atau teliti ya apakah pikiran kita, pikiran saudara-saudara dan saya dan apa yang ada di dalam hati kita itu menyenangkan Tuhan atau kira-kira mengecewakan Tuhan Saudara. selama satu bulan ini yang ada di hati kita yang ada di pikiran kita kira-kira menurut saudara ya menyenangkan Tuhan atau mengecewakan ada yang mau jawab kadang ada yang menyenangkan Tuhan kadang terbentuk juga ada yang menyalahkan Tuhan ada yang menyenangkan ada yang mengecewakan ya bu ya ya Benar. kalau mau kalau mau di jumlah-jumlah gitu kira-kira lebih banyak mana Bu menyenangkan... menyenangkan Tuhan yang apa banyaknya menyenangkan Tuhan, wow, Tuhan <laughs> ya. berarti lebih baguslah ya lebih banyak menyenangkan daripada mengecewakan Benar. ya ya begitu Tuhan Nah saudara kita akan masuk di dalam perenungan ini ya nanti kita juga akan menyelidiki hati kita apa yang ada di dalam pikiran dan yang mungkin orang tidak tahu siapa kita sebenarnya gitu ya saudara di dalam kotbah di bukit ya kembali saya coba flashback ke belakang ya dari sejak pasal 5 sampai pasal 7 nanti. Sebetulnya bagian ini sebenarnya mengajar kita tentang bagaimana kita menjadi orang Kristen yang mempunyai karakter seperti Kristus. Ya, jadi itu arahnya sebetulnya tujuannya. itulah sebabnya di awal kita belajar ya bagaimana kita menjadi orang yang berbahagia dengan hidup berkenan kepada Tuhan. Ya, itu di ayat 1 sampai 12 ya. Dan kemudian setelah kita diajar untuk menjadi orang yang berbahagia dengan berken hidup berkenan kepada Tuhan, Tuhan Yesus kemudian menekankan bahwa kita sebagai orang yang menyenangkan hati Tuhan, kita juga harus membawa pengaruh ya di dalam hidup kita kepada dunia. Pengaruhnya itu bagaikan garam dan terang. Ya, yang punya pengaruh sedemikian rupa. Dengan cara apa? dengan cara menghasilkan buah-buah kebaikan. Ya, kita menjadi garam dan terang dengan kebaikan-kebaikan kita. Nah, pertanyaannya Saudara, bagaimana kita memiliki karakter atau menghasilkan buah-buah yang baik itu di dalam hidup kita? Supaya kita bisa menjadi garam dan terang. Nah, di bulan lalu itulah kita belajar Kita bisa mempunyai karakter seperti itu bila kita mendasari hidup kita dengan melakukan Firman Tuhan. Ya makanya kita belajar kemarin di ayat 17 sampai ayat 20 ya kita mau apa, merenungkan betapa pentingnya menaati hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu memang pertama-tama yang dimaksud adalah hukum Taurat Ya, tetapi maksudnya adalah Firman Tuhan. Nah, saudara sekarang kita akan belajar bagaimana dalam menaati hukum Tuhan itu. Ya, jangan sampai kita hanya menaati secara harfiah saja, secara letter Ya, karena kalau kita hanya menaati Firman Tuhan hanya secara harfiah, maka saudara-saudara disadari atau tidak ya nanti. kita akan memiliki dosa-dosa yang tersembunyi. Yang akan membawa kita, kemudian tidak akan lepas dari hukuman. Dosa-dosa ya, tersembunyi itu berarti dosa-dosa yang orang lain tidak tahu, yang tidak tampak di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah masyarakat, ya tetapi sebetulnya itu adalah dosa. Karena Kita hanya mentaati atau melakukan firman Tuhan itu secara hanya secara tertulis saja apa yang tersurat, tetapi kita tidak melakukan apa yang tersirat, itu kira-kira. Nah, pertanyaannya, saudara, lalu apa itu dosa-dosa yang tersembunyi? Ya, yang yang apa ya, yang tidak terlihat atau yang tidak mm, tampak di tengah-tengah mm, sesama kita. Sebelum menjawab itu, sesudara, apa itu dosa-dosa tersembunyi? Eh, ahli Torat dan orang-orang Parisi, mereka adalah orang yang suka menghitung-hitung atau membagi ya, hukum Tuhan, yang jumlahnya tadinya 10 perintah Tuhan, kemudian dirinci sedemikian rupa, sehingga memiliki 248 perintah. Ya, isinya dari 10 perintah dirinci maka didapati 248 perintah dan 365 larangan. Jadi kalau 365 itu untuk setahun ya. Jadi kalau sehari satu larangan maka setahun beres tuh 365. Tetapi ada 248 perintah juga yang harus dilakukan. Larangan itu berarti Katanya biasanya adalah jangan ya jangan ini jangan jangan dan dan seterusnya. Nah namun sekalipun saudara ahli Taurat dan orang Parisi suka merinci perintah-perintah itu ya, tetapi mereka kerjanya lebih banyak hanya menghitung jumlah dari perintah dan larangan, tetapi mereka sebetulnya tidak menekankan pada mentaati perintah itu. Atau firman Tuhan itu dan kalaupun mereka mentaati mereka hanya mentaati apa yang tertulis apa yang tersurat di luar itu berarti apa saudara berarti kalau di luar yang tertulis ya berarti tidak melanggar perintah ya misalnya saudara contohnya ya di dalam teks kita misalnya perintah keenam dan perintah ketujuh ya di dalam hukum Taurat yaitu jangan membunuh dan jangan berzina. Itu tertulis. Memang mereka nanti akan rinci lagi yang tertulis ya, tetapi nanti contohnya mereka buat begini Saudara. Kata Tuhan Yesus ayat 1: "Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Itu tertulis. Lalu siapa yang melanggar ini, siapa yang membunuh harus dihukum." Lalu ayat 27, kamu telah mendengar firman jangan berzina. Ya, kalau diteruskan siapa yang berbuat zina, mereka harus dirajam. Ya, jadi itu perintah tertulis. Nah, Saudara membunuh ya, artinya yang dipahami artinya membunuh itu meniadakan nyawa orang. Ya. Jadi bila orang membunuh artinya melakukan pembunuhan. maka itu adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan itu harus dihukum ya Jadi kalau melakukan itu adalah tindakan nah demikian juga saudara berzina artinya dipahami melakukan hubungan seksual dengan yang bukan suami atau bukan istri ya Jadi kalau orang eh, berzina atau berlaku berbuat ya berbuat Hal itu melakukan hubungan seksual yang bukan suami atau istrinya, maka itulah yang disebut melanggar hukum Taurat, ya. Dan kalau itu melanggar, maka dia harus dihukum, yaitu dirajam atau dengan istilah yang dalam bacaan kita nanti akan dibinasa di dalam neraka. Nah, so saudara, itulah contoh yang diajarkan ahli Taurat dan orang Parisi, ya, yang menekankan. hukum secara tertulis, secara harfiah dan mengajarkan sanksinya hanya kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran itu atau yang dengan kata lain yang melakukan dosa-dosa yang kelihatan, betul-betul sudah dilakukan. Ya, itu jelas ada hukumannya. Nah, tetapi Saudara, -saudara Yesus menegaskan Betapa pentingnya memahami firman Tuhan itu dengan benar dan melakukannya. Jadi, melakukan firman Tuhan itu bukan hanya yang tertulis, yang eh, yang tersurat, tetapi juga harus melakukan yang tersirat. Nah, ia menegaskan begini secara secara ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Artinya kan kalau yang membunuh ya yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil atau bodoh, merendahkan orang, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Lalu saudara ayat 28, Yesus juga mengatakan begini sehubungan dengan zina Tetapi aku berkata kepadamu, Bukan cuma berbuat hubungan seksual itu, tetapi setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, dia sebetulnya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Nah saudara, perhatikan ya, bahwa dosa atau pelanggaran terhadap hukum Tuhan, menurut Tuhan Yesus, itu bukan hanya apa yang telah diperbuat atau yang telah dilakukan. Memang kalau sudah diperbuat, dilakukan jelas itu dosa. Tetapi dosa atau pelanggaran terhadap hukum Tuhan ini bahkan sudah terjadi, saudara, di mana ketika masih di dalam hati, ya, memandang perempuan dan menginginkannya di dalam hati, itu sudah berdosa. Bahkan itu sudah ada di dalam pikiran, dan ketika baru dikatakan, Ya perkataan-perkataan yang merendahkan orang sekalipun dia tidak memukul atau dan sebagainya itu adalah dosa menurut itu pelanggaran terhadap hukum Tuhan itu memang tampaknya bukan dosa atau tampaknya belum berdosa apa sih saudara kalau pikiran kita pikiran kita mungkin nggak melukai orang karena masih ada dalam pikiran ya tampaknya itu tidak berbahaya. tetapi kata Tuhan Yesus sesungguhnya itulah dosa-dosa yang tersembunyi. Dosa-dosa yang tidak nampak. Dosa-dosa yang belum dilakukan, belum diperbuat, tetapi masih tersimpan di dalam hati, di dalam pikiran, atau mungkin yang paling-paling baru diomongin begitu. Itu sudah berdosa. Saudara, so, indikasi Tuhan marah yang tidak pada tempatnya. Yang dimaksud ya kalau orang marah menuduh kafir dan merendahkan orang kata dengan kata lain Yesus bilang itu sama dengan membunuh ya jadi bukan cuma tindakan menghilangkan nyawa yang disebut membunuh tetapi bahkan marah yang pada tempatnya merendahkan orang itu sama dengan membunuh memandang lawan jenis dengan nafsu ya bahkan itu artinya sudah berzina Itulah dosa-dosa yang tersembunyi, yang katanya Yesus, pasti akan mendatangkan hukumannya. Tidak akan luput dari hukuman. Ayat 25 yang terakhir, Yesus bilang begini, dan engkau akan dilemparkan ke dalam penjara. Ayat 26, aku berkata kepadamu sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. ayat 29 dan ayat 30 bagian terakhir. Tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ya, itu adalah akibat dari dosa-dosa yang tersembunyi sebetulnya. Pertanyaannya Saudara, bagaimana jika kita memiliki dosa-dosa yang tersembunyi? supaya kita jangan jatuh atau jangan kena hukuman. Maka Saudara, Tuhan Yesus bukan hanya menyatakan itu dosa tersembunyi dan tidak akan lepas dari hukuman, tetapi Tuhan Yesus juga mengajarkan bagaimana kita bisa lepas dari itu. Nah, kalau kita perhatikan ayat 23 dan 24, Saudara, maka kalau kita menyadari ada dosa-dosa tersembunyi itu, yang pertama mestinya dosa-dosa itu diselesaikan ya kita bereskan agar yang pertama ibadah kita kepada Tuhan itu tidak menjadi sia-sia. Karena kalau dosa itu tetap ter, uh, ada gitu ya dibiarkan, maka sebetulnya ibadah kita menjadi percuma, menjadi sia-sia. Ayat -sia. 23 bilang begini Saudara. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau Tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Ya, kitab Nabi Yesaya mengatakan yang menjadi penghalang antara Tuhan dengan kita, ya, itu bukan karena tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong kita, tetapi karena dosa-dosa kita yang menghalangi kita. Jadi ibadah kita Akan percuma bila dosa-dosa itu terus dijaga dan terpelihara gitu lalu yang kedua saudara supaya kita bisa eh, lepas dari ini maka di ayat 25 dikatakan kita harus menyelesaikan ya hal itu selama masih dalam perjalanan ya ini ibaratnya kita ini dalam perjalanan perjalanan kemana sebetulnya selama kita masih hidup Karena kalau tidak kita selesaikan, nanti kita akan terlambat. Lalu tinggal menerima hukuman saja. Dayat 25 mengatakan begini, Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Jadi selama masih ada kesempatan, selama masih hidup mestinya kita berusaha untuk menyelesaikan itu. Karena nanti nggak ada kesempatan lagi. Dan yang ketiga Saudara, supaya kita lepas dari hukuman dari dosa-dosa tersembunyi ini, ayat 29 menganjurkan kita untuk bertobat. Ya, bertobat dan membuang semua yang menyesatkan kita. Ah, di ayat 29 memang secara letter ya Saudara ya gambarannya ayat 29 dan 30 bilang begini. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Daripada seluruh tubuhmu dibawa ke neraka. Ayat 30, jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Saudara ada yang menerapkan teks ini secara harfiah Ya, ada hukum misalnya mata ganti-mata, gigi-ganti gigi, lalu ada yang mencuri, tangannya betul-betul dibuntungin. Tapi ini maksudnya bukan begitu. Maksudnya kalau ada sesuatu, keinginan, hobi yang menyesatkan engkau, maka mestinya apa? Berhenti, bertobat, stop. Jangan dilanjutkan. Sekalipun itu hobi, menyenangkan. ya Kalau itu menyesatkan, maka lebih baik bertobat dan berhenti. untuk tidak melakukannya daripada seluruh hidup kita binasa. Nah, saudara berdasarkan firman Tuhan ini ya kita merenungkan begini, saudara. Bila dosa itu hanyalah perbuatan jahat yang melanggar hukum, ya artinya dosa adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau firman yang tertulis. Maka saudara, -saudara kita bisa digolongkan sebagai orang-orang yang baik. Dan orang-orang yang tidak melanggar hukum, ya buktinya kita tidak dipenjara, saudara. Kalau dosa hanya sekedar yang melanggar hukum tertulis, kita bisa mengatakan bahwa kita memang bukan penjahat, ya kita bukan perampok, kita bukan pencuri, kita bukan pembunuh, dan kita bukan pezina. Artinya kalau dosa hanya hal perbuatan, maka kita adalah orang-orang yang baik. Kalau kita adalah orang-orang yang baik, ya, yang kita katakan bukan pencuri, bukan pembunuh, bukan pezina maka saudara artinya maka kita tidak membutuhkan pengampunan dosa, kita tidak membutuhkan jurus selamat karena kita orang baik. Kalau dosa hanya sekedar perbuatan, ya. Tetapi saudara-saudara kekasih Tuhan. Firman ini Tuhan Yesus mau mengajarkan dosa itu pelanggaran terhadap hukum Tuhan bukan hanya pelanggaran yang tertulis, yang tersurat, tetapi bahkan mungkin yang tersirat di dalamnya kita melakukannya. Itu dosa-dosa yang tersembunyi. Karena itu pada bagian ini, saudara, marilah kita menyelidiki hati kita. ya Sekalipun kita tidak berbuat melakukan. Tapi marilah kita selidiki hati kita adakah, saudara, Dalam hati kita itu ada iri, ada dengki, ada dendam, ada sakit hati. Memang itu tidak melukai orang lain mungkin. Karena masih tersimpan di dalam hati kita. Orang lain juga enggak tahu. Apalagi kalau saya pendeta, saudara. Ya. Atau kita orang Kristen yang rajin ke gereja. Orang lain juga enggak tahu. Ya, Tapi mari kita selidiki hati kita. Adakah hal-hal seperti itu? iri dengki dendam sakit hati lalu kita tidak mau mengampuni. Yang kedua, Saudara, marilah kita selidiki pikiran kita. Adakah kita selama ini menjaga atau bahkan memelihara, membiarkan adanya pikiran kotor? Pikiran jahat, pikiran serong dan berbagai macam pikiran-pikiran yang kita tahu berdasarkan ketika kita belajar firman Tuhan itu tidak berkenan. Masih dalam pikiran, bukan dalam perbuatan, tapi masih ada apa. Lalu yang terakhir Saudara, marilah kita menyelidiki perkataan-perkataan kita. Adakah perkataan kita adalah perkataan yang sekalipun kita sering memuji Tuhan dengan mulut kita, tetapi dengan mulut yang sama kita berkata-kata jahat. Kita mengutuk, kita sumpah serapah. kita menghina dan merendahkan orang lain mungkin tanpa kita sadari apalagi saudara, saya mengalami hal ini nggak gampang ya saudara ya kalau kita lagi bawa kendaraan ya kadang-kadang ketika emosi kita lagi nggak nggak apa ya nggak stabil gitu ya ada persoalan begitu lalu tiba-tiba ada pengguna eh, mobil pengguna jalan raya yang Wow, parkir seenaknya berhenti seenaknya. Waduh kadang-kadang secara spontan kata-kata kita kasar. Ya memang kemudian kita sadar kok ngomongnya begitu begitu ya. Tapi hal itu bisa terjadi bila kita jujur saudara dengan semuanya itu dengan hati kita pikiran kita perkataan kita sekalipun bukan dalam perbuatan bila kita jujur maka saudara kita akan mendapati begitu banyak dosa-dosa yang tersembunyi dalam hidup kita. Kalau begitu banyak dosa-dosa yang tersembunyi, tentu seperti firman ini, kita pasti tidak akan luput dari hukuman. Dan firman ini mau menyadarkan kita, saudara, betapa kita perlu bertobat setiap waktu, setiap saat, setiap kesempatan, selama masih hidup. Selama masih ada waktu, kita diberikan waktu sebetulnya kesempatan untuk bertobat, Untuk berhenti dan terus berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Sebelum semuanya menjadi terlambat. Dan setelah bertobat, saudara sebetulnya ini mau menyadarkan kita. Betapa sebetulnya kita membutuhkan pengampunan dosa. Saudara. Kita membutuhkan juru selamat. Karena betapapun kita sudah berusaha. Pikiran yang enggak berkenan, hati yang kurang berkenan kepada Tuhan, perkataan mungkin itu selalu akan ada. Ya mungkin kegagalan kita enggak sesering yang sebelum kita menjadi percaya. Tapi kadang-kadang muncul lagi, muncul lagi. Dan itu menyatakan bahwa kita tidak berdaya dengan tubuh dosa ini. Dan kita membutuhkan juru selamat, yaitu Kristus yang bisa mengampuni dosa kita sekalipun dosa-dosa tersembunyi itu. Dan hanya Dia keselamatan bagi kita. Karena itu saudara melalui Firman ini kita diingatkan ya bahwa kita sebaik baiknya kita ya kita bukan orang yang sempurna dan kita selalu membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita di dalam anugerahnya bahwa kita selamat karena kebaikan Tuhan. Kiranya Firman Tuhan saudara boleh menolong kita dan. Roh Tuhan yang kudus memampukan kita untuk menghidupi firman ini. Amin.